0: Programação de qualidade oferecida aos ouvintes pela maior e melhor equipe do rádio do Nordeste. Melhor som, maior alcance e a mais completa programação com os maiores nomes do rádio. Fique ligado! Fique, Fique ligado! ligado.
1: Quem está no rádio se destaca. Uma mensagem da. O mundo precisa de mais solidariedade. Não podemos ser indiferentes à realidade onde estamos inseridos. Bem perto de nós, existem pessoas que podem ganhar ânimo para enfrentar a vida com uma palavra ou um gesto da nossa parte. Seja generoso, tenha a capacidade de se colocar na pele daqueles que choram, daqueles que planteiam por melhores condições por terem provavelmente metade das regalias que você tem. Demonstre seu altruísmo e espalhe amor por quem precisa. Solidariedade é saber agir. Uma campanha da...
0: Jornal FM, 91,3 Águas do povo. Jornal Rádio Jornal FM na Era Digital Agora com som e imagem no seu rádio. No YouTube você tem áudio e vídeo. É só digitar. Rádio Jornal FM 91,3. Ao vivo que você vai ouvir e ver em tempo real os maiores comunicadores do rádio. Não esqueça, Rádio Jornal FM 91,3 ao vivo. Rádio Jornal FM. Na frente de Na todas. Frente de todas.
2: Essa é a rádio Jornal FM, 60 quilowatts de potência, Aracaju, Sergipe, Brasil.
0: Jornal todo mundo ligado.
2: Uma empresa do grupo José Arinaldo de Oliveira.
0: Aqui, rádio Jornal.
3: Este é um programa de produção independente. As opiniões, informações e comentários aqui veiculados são de inteira
2: responsabilidade dos produtores e apresentadores do referido programa. Agora, na FM Jornal, programa Alô Segurança, uma nova forma de ver Sergipe, o programa do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe, SINPOL. Alô, segurança. por uma sociedade mais segura. Apresentação: Jairo Júnior. Júnior. E Adriano Bandeira. E Adriano Bandeira. Agora o bicho vai pegar! Fala, Jairo Júnior.
3: Bom dia, estamos chegando aqui na Jornal com mais uma Alô, segurança. O programa do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe, Simpol. Mais um sábado juntos aqui pela Rádio Jornal, a maior audiência do Estado. Uma nova forma de ver Sergipe, de agora até às 8 horas. Bom dia, meu amigo Adriano Bandeira, seja bem-vindo mais uma vez.
2: Adriano
4: Bandeira. Bom dia, meu querido Jairo Júnior. Bom dia, minha gente de Sergipe. Um dia maravilhoso. Mais um sábado, né, Jairo? Exatamente. O programa Alô Segurança. Vamos lá.
3: Agora, 7 horas, 6 minutos. Alô Segurança de agora até as 8 horas. Na programação da Rádio Jornal. Estamos juntos aqui mais uma vez. Mais um sábado. Hoje, dia 12 de fevereiro, ano 2022. Vem aí, as manchetes, os destaques de hoje.
2: Notícias.
3: Movimento Polícia Unida diz que está sendo perseguido e oficia OAB. Simpol e Adepol participam de audiência com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, em Sergipe. Deputado cobra projeto para reajuste dos servidores e revogação de 14% da Previdência. São os destaques de hoje do Alô Segurança, aqui na Jornal, que segue até às 8 horas. E agora tá na hora.
2: Comentário do dia.
3: Comentário do dia com Adriano Bandeira, pois não Adriano?
4: Mais uma vez, muito bom dia minha gente de Sergipe, colegas policiais e bombeiros sergipanos, meus amigos, colegas policiais civis, diretores do Simpol, todos vocês que acompanham diariamente o Movimento Polícia Unida e que aos sábados deixa um pouquinho do seu tempo para ouvir o programa Alô Segurança, um programa que é promovido pelo Sindicato dos Policiais Civis e comandado aqui nos estúdios por Jairo Júnior e por mim, Adriano Bandeira. Meus amigos, essa semana tivemos duas notícias positivas no cenário nacional. Em especial, aquilo que interessa aos profissionais de segurança pública. A primeira foi o anúncio do Governo do Estado de São Paulo, que trouxe 20% de reajuste salarial para as Forças de Segurança Pública e Administração Penitenciária. A medida que integra esse pacote de valorização, não só para os profissionais de segurança pública, mas também para os profissionais de saúde, está sendo implementada desde 2019. E essa medida... Beneficiou 276 mil profissionais policiais civis, policiais militares, técnicos do, da perícia, né? ou seja, técnicos científicos, inclusive aposentados e pensionistas. O projeto de lei de reajuste do funcionalismo público de São Paulo vai ser encaminhado para a Assembleia Legislativa, e deve ser aprovado na próxima semana. Essa é a previsão. Inclusive, o próprio projeto de lei já demonstra que entrará em vigor a partir do mês de março. Embora o dinheiro ainda não esteja na conta dos servidores públicos de São Paulo, mas pelo menos existe uma expectativa e uma demonstração clara de reconhecimento profissional. Bem diferente do que estamos vivenciando aqui no estado de Sergipe. A segunda informação positiva em âmbito nacional foi que os policiais civis, policiais militares, bombeiros militares, atentos à aprovação no Senado Federal de um projeto que permite a esses servidores públicos, civis e militares e profissionais da saúde que contem o período de maio de 2020 a dezembro de 2021 para aquisição de quase quase é, dois anos, praticamente, de período de pandemia, que este tempo de serviço estava suspenso por força de uma legislação da Lei 173 da Lei Monsueto, mas agora, com a aprovação do Projeto de Lei 150 de 2020, que seguirá para a sanção, estes trabalhadores que arriscam suas vidas para salvar a vida das pessoas no, no, durante esse período de pandemia, vai poder aproveitar este tempo para a contagem dos seus direitos, a exemplo da licença-prêmio e também da aposentadoria. Finalmente chegou o momento de corrigir e de valorizar as categorias tão esquecidas. Enquanto isso, né, vamos voltar aqui para a realidade, vamos voltar aqui para a Sergipe, os policiais civis, bombeiros militares, militares continuam lutando pelo básico em busca do retorno do adicional de periculosidade, tão conhecido em toda a sociedade, junto com os demais servidores públicos, em busca das reposições inflacionárias, e agora por um projeto de reestruturação das nossas carreiras. Estejam os profissionais da ativa, da inativa, os aposentados e os reformados dentro desta mesma luta. É impressionante que aqui em Sergipe a gente precise criar, inclusive, Jairo, um movimento que é denominado Movimento Polícia Unida para lutar pelos direitos dos profissionais de segurança pública e salvamento. Aqui vai um alerta para a sociedade o que está ocorrendo também nos bastidores do governo do Estado e também da Secretaria de Segurança Pública. A gente precisa esclarecer como é que o governo vem agindo com esses atores Prestem bem atenção, meus amigos. A situação pretende deixar o projeto de reestruturação a ser apresentado como contraproposta ao adicional de periculosidade. Ele pretende deixar de fora nossos colegas aposentados e pensionistas. Eu vou repetir para que a sociedade toda entenda. A nossa luta é por valorização e por dignidade o movimento Polícia Unida ele integra nove entidades representativas de policiais e bombeiros independente da simbologia do cargo essas entidades defendem interesses de policiais ativos e inativos os inativos que aquele que tiver a oportunidade de chegar será um dia inativo ou reformado e é por isso que o Movimento Polícia Unida vem lutando com todas as forças para que o direito a ser reestabelecido, ou seja, a valorização, alcance a todos indistintamente. É essa sensibilidade que a gente pede aos gestores da Secretaria de Segurança Pública, ao Coronel Marconi, ao Coronel Alexandre, ao Delegado-Geral Tiago Leandro, ao secretário de segurança pública, João Heloide Menezes, que se somem ao movimento Polícia Unida. Porque se vocês tiverem a oportunidade, um dia vocês serão aposentados e reformados. Quando você não tem a oportunidade, na sua família terá um pensionista ou uma pensionista que espera o mesmo respeito que merecemos nós policiais que estamos em atividade. Então fica essa dica. E, Jair, e é necessário, Jair, a gente continuar unidos e lutando, porque na próxima terça-feira, dia 15 de fevereiro, o Movimento Polícia Unida vai realizar uma Assembleia Geral Unificada. O encontro está pré-agendado para ocorrer na frente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, ali, no bairro Capucho. Há mais de um ano e sete meses, a gente vem buscando solução para problemas muito simples, os policiais e bombeiros de Sergipe já não estão aguentando mais. Estamos sem sair do lugar. O governo Belivaldo, que está aí, todo mundo vendo, né? estagnado, perdido, perdido na segurança pública, tem se demonstrado um governo com desvios sérios de caráter e de palavra, e na política não cabe um homem de passa sem palavra. Sergipe está sendo administrado por um líder que o que se fala não se escreve. Até porque dia 10, agora passado, deveria ser encaminhado para a Assembleia Legislativa um projeto que beneficiasse todos os servidores públicos do Estado de Sergipe. E não é por nada, não. É um governo que deve aos servidores públicos do Estado. Ele não chegou ontem, ele já está no governo há oito anos seja na condição de governador ou de vice-governador. Então não é possível que ele estava alheio, estava tonto no governo, não sabia o que estava fazendo, sabia. E é justamente o período que ele está devendo ou está deixando de cumprir um dever constitucional, que é o reconhecimento da reposição inflacionária no salário de servidores públicos, ou seja, a manutenção do poder de compra. E o resultado de tanto descaso que vem acontecendo todos os dias na segurança pública, está aí. Homicídio aumentando no percentual de 20%, roubo de, roubo de veículo aumentando quase nesta mesma proporção, o feminicídio estourado, as pessoas sem sensação de segurança, e está aí. Se está bom, só se tiver onde Belivaldo mora, onde o secretário de segurança pública mora, onde os comandantes moram, porque onde a sociedade que não tem o direito de ter uma centena de policiais para fazer a sua segurança pessoal, eu acho que não está bom. E a gente precisa, urgentemente, e as lideranças do Movimento Polícia Unida, que seguem perseguidas e ameaçadas pela gestão da Polícia Civil, continuará lutando, lutando junto com todos. Estamos satisfeitos, estamos desmotivados, estamos revoltados, e o povo já sabe disso. A gente entra no Uber e eu faço questão, às vezes, pegar um ônibus, pegar um Uber, para conversar com as pessoas, bota a camisa do simpó e vou conversar com as pessoas para entender qual é a sensação. Eu vou até, Jair, da próxima vez, antes de vir para cá, fazer essa imagem para que as pessoas entendam que a gente é povo. A gente gosta de gente. É diferente de algumas pessoas que estão administrando esse Estado. Mas eu vinha hoje no programa é, ouvindo o Salmo 91, e fazendo uma oração por todos nós, para o Negulau, que já está aqui na bancada, o Sargento Negulau, ele gosta de ser chamado assim, o Sargento mora. ele gosta de ser chamado Negulau. Estamos também aqui já na bancada com uma pensionista. Vocês vão ouvir o relato dessas duas pessoas, uma que é pensionista porque o marido policial não tem oportunidade de estar aqui conosco, e outro o Negulau, que graças a Deus, um homem de muita saúde, está aqui dirigindo uma associação que defende os interesses dos reformados, da Polícia Militar e Pensionista, um dos grandes líderes do movimento Polícia Unida, botando a sua vida, a sua história à disposição dessas pessoas. Enquanto isso, nós vamos pedindo a Deus um milagre divino para salvar os sergipanos e os policiais de tantos equívocos que caminham ao lado do governo Belivaldo Chaga, Chagas no que se refere à segurança pública. Que Deus nos proteja. É com você, Jair. Agora, 7 horas 18
2: minutos. O Alô Segurança é uma produção do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe, Simpol.
3: A gente continua aqui com o Alô Segurança até as 8 horas na Rádio Jornal. 7 horas 19 minutos. Como Adriano Bandeira falou, o sargento José Marcos Moraes, conhecido como Negulau, que é o presidente da Associação dos Militares da Reserva Reformados de Sergipe, as quem a gente cumprimenta a partir de agora. Bom
5: dia, Negulau. Bom dia, bom dia Adriano, bom dia a todos que estão ouvindo a programação. É uma satisfação estar aqui para passar, seu o porta-voz dos nossos veteranos e dos nossos pensionistas. Quero dizer... Que nesse, nesse momento, nós veteranos estamos passando por situações calamitosas. Onde a expectativa que nós temos, esperando há mais de seis anos, que o governo do estado de Sergipe dê pelo menos uma reposição inflacionária para nossos veteranos. Mas não chegou. Nos engajamos na luta com o pessoal da Ativa para ter um pouco de dignidade. E a gente fica sofrendo aqui. Cada dia nossos colegas, entram, muitos entrando em de depressão, porque estão na eminência do governo do Estado, junto com alguns líderes, alguns, alguns homens da cúpula da SSP, tentar deixar os policiais civis que estão aposentados, os policiais militares que estão na reserva e as nossas pensionistas de fora do, do projeto de reestruturação é, de salários. Isso para a gente é uma, é uma tortura, é uma morte. Onde todos os dias eu recebo ligações dos nossos colegas, muitos dizendo que vão cometer suicídio, que não estão aguentando mais. Esse de 2020 para cá, os policiais militares da reserva e pensionistas, bem como os policiais civis da aposentados, perderam em média 600, em média, em média 600 a 700 reais de seus salários com a implantação da reforma da Previdência e da Lei de Proteção Social. Para quem não ganhava nada, perder 10% ou 14% dos seus vencimentos é uma tortura. Nossos policiais da reserva hoje só vivem em leitos de hospitais ou em suas residências passando por privações de saúde. A grande maioria tem problemas de depressão, diabetes, é, síndrome do pânico. Tudo isso... É, essas doenças adquiridas durante o serviço durante 30 anos ou mais de, de serviço então eu vejo como um, é um genocídio contra os policiais e bombeiros, policiais civis e, e, e pensionistas o que o governo está tentando fazer com a gente mas, digo aos meus colegas da reserva, minhas pensionistas meus policiais civis aposentados que o movimento Polícia Unida de forma alguma vai deixar os senhores na mão iremos lutar com todas as nossas forças para que todos sejam incluídos nessa reestruturação que vai ter, que é a obrigação do governo. Eu tenho inveja hoje dos colegas de, de São Paulo, de, de Alagoas, de outros estados, que os governos tratam com um mínimo de decência, que dá o reajuste para, para os nossos colegas de, de irmãs eu tenho vergonha de mostrar meu contra-cheque para esses colegas aí, que em 2010, nós éramos, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, um dos melhores salários do Brasil, eu tinha orgulho, hoje eu tenho inveja, tenho vergonha de mostrar o contra-cheque. E esse governo que chegou aqui, com muita esperança, como 95% dos policiais civis, dos policiais militares, votaram no governador Belivaldo Chagas, porque o discurso dele era que vinha para resolver e que ia fazer de tudo para ser, os funcionários públicos serem os melhores do Brasil. Hoje nós somos os piores, estamos, estamos humilhados. O governador, eu acho que ele não gosta de aposentados, de pensionistas, principalmente dos policiais civis e dos policiais militares, porque não, um desprezo desse, só no Estado do Sergipe está acontecendo. Por, a gente acompanha, eu tenho contato com os colegas do Brasil todo, que eu servi a Força Nacional durante três anos, então eu tenho contato com meus colegas, sempre bato papo com isso, todo mundo tem reajuste, tem a reposição inflacionária. Mas aqui em Sergipe, a última vez que teve uma reestruturação foi em 2018, e, para a Polícia Militar, e em 2016 para a Polícia Civil. Como é que o cidadão vai conseguir passar oito anos, sem ter um centavo de reajuste no seu salário, e ainda mais os aposentados da Polícia Civil perderam 14% do seu salário, e o da Polícia Militar, 10,5% do bruto. Isso nos, nos deixa tristes, nos deixa desgostoso e sabe, achando que no Estado de Sergipe, atualmente, o governo não, não está fazendo nada, não tem governo. Porque nunca havia um, um desrespeito, uma falta de sensibilidade com os servidores públicos em geral, em geral, como está o governo atual do estado de Sergipe mas eu acho que ainda dá tempo dele ver ver essa situação que nós estamos sofrendo estamos passando necessidade de verdade eu acompanho minhas pensionistas, acompanho meus veteranos, nós temos que se fazer vaquinha direto, temos que, que pedir, pedir dinheiro, pedir nismora praticamente, para comprar remédio para comprar cesta básicas para as nossas pensionistas, quando um policial militar morre que todo, todo, toda semana morre um as pensionistas ficam a léu, passam três a quatro meses sem receber um, sal, um real de salário. Muitas vezes elas moram de aluguel, tem que se mudar do lugar que mora, aí vai começar aquela vida toda de novo. E a família está aí largada, porque o governo do Estado não olha para a gente.
3: Por isso que o Alô Segurança tomou a iniciativa de trazer uma pensionista para ser entrevistada hoje, dona Verônica, que já está aqui na bancada. Bom dia, dona Verônica. Seja bem-vinda.
6: Bom dia, é, pessoal da jornal e os ouvintes. É, sou pensionista, infelizmente, meu esposo faleceu tem um ano e nove meses. É, já vinha né, nessa qualidade de vida que os governantes não vem prestando né, a eles, é, tirando serviço dobrado. E aí foi com que ela adoeceu, teve um AVC, e desse AVC, meu esposo faleceu, tem uma nove meses. E é o que eu vejo, né, Jário? E aos ouvintes do jornal, o pessoal da Polícia Civil, Militar e Bombeiros. O governo, ele não tem olhado por a categoria, uma categoria decente, uma categoria que merece respeito, consideração, que é a categoria da Polícia Civil, Militar e Bombeiros de Sergipe. E, então, nós estamos esperando que, que ele, eh, deixe ele ser surdo, e cego. Porque mudo ele não é, não. Mas surdo e cego ele é. Então, a partir de agora, ele vai contar com a um pensionista de verdade. Porque eu estou aqui para representar todas elas. E eles vão mudar o melhor de nós. Porque a sociedade está acordada e está vendo o que ele está fazendo com a gente.
3: Adriano, vamos abrir aqui para o ouvinte, Romário, do Fernando Colo, que está no circuito. Pois não, Romário? Bom
7: dia. Bom dia, bom dia, Adriano. Bom dia, bom, bom dia, meu amigo, meu irmão de infância, o Negulau. Bom dia, irmão. Adriano. Adriano, você está ao lado de um homem de bem, viu? viu? Aí, no bugio, é querido demais. Meu saudoso pai, amigo da onça. Tinha esse rapaz como filho, é um irmão que Deus me deu. Adriano, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte. Eu ouço direto Programas de rádio, eu sou Rádio Rádio, na verdade. Sim. E vocês sempre comentam que o delegado-geral é, assinou algo em relação a prejudicar a, a polícia civil. Mas o secretário não é o doutor João Eloy. É a pergunta que eu faço. Finalmente, é o doutor João Eloy, diga-se de passagem, viu? É um secretário competente, um dos melhores delegados do Estado de Seix e do Brasil, viu? Sou fã do doutor João Eloy. Disse aí pessoalmente, essas palavras. Mas, finalmente, a caneta é do delegado-geral, que eu não o conheço. Outra pergunta que eu lhe faço. Negular, um cheiro no coração. Abraço.
4: <risos> Muito obrigado, Romário, pela sua participação. Quero dizer a você o seguinte. Nós tivemos uma reunião com o secretário de Segurança Pública, na presença dos comandos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, e também do comandante da Polícia Civil, que é o chefe de polícia, que é o delegado-geral Tiago Leandro. E naquela oportunidade, nós estabelecemos alguns parâmetros para a negociação. Entendemos que aquele momento ali nem partiu para iniciar uma negociação, mas um diálogo, que é importante. E um desses parâmetros foi que o projeto a ser construído pelo governo como contraproposta, o nosso adicional de periculosidade, será um projeto justo e o secretário de segurança pública com, a, infelizmente com a resistência do delegado geral mas com o apoio do comandante geral da polícia militar e do corpo de bombeiros informou que o projeto de reestruturação que é uma contraproposta adicional de periculosidade alcançaria todos indistintamente, quando ele fala isso é a mesma coisa quando fala o coronel Marconi, o projeto que sair aqui na polícia civil tem que andar junto ou seja, junto com os policiais da ativa e os policiais reformados e pensionistas. É isso que a gente quer. A gente não quer um bolo onde não sobre para a pensionista que está aqui do lado, a dona Verônica, ou o aposentado, seja delegado, agente, escrivão, seja o que for, não tem a oportunidade nem de ficar com o um glacê. Porque o que está acontecendo com as mãos do delegado geral e se o, de, e o seu o secretário de segurança pública tiver por trás disso ou seja, a gente sabe que para a água descer da caixa d'água para ir para a torneira para a torneira precisa de gravidade ou seja, se ele estiver recebendo uma determinação do secretário de segurança pública, ele precisa honrar as caixas as calças que veste e dizer, oh, eu estou recebendo uma determinação e eu, aquele facão vocês lembram daquele facão de Francisco Alberto né, que ele preparou para Nivaldo do Pois, aquele facão hoje está apontado para os reformados, para os aposentados e para as pensionistas, mas está na mão do delegado-geral Tiago Leandro. Mas a gente sabe que quem amolou o facão foi o governador Belivaldo Chagas, que a gente vem pedindo há um ano e oito meses por sensibilidade, por sensibilidade, por amor ao próximo, pelo reconhecimento, desses colegas que arriscaram suas vidas. Eu olho para o Negulau, com a saúde que ele tem, e o Cabo Murilo, eu digo, meu Deus, me ajude com todo esse estresse que a gente passa em Sergipe, com esse desrespeito, com essa desvalorização, me permita chegar à, à, à idade do Negulau com essa saúde como o Cabo Murilo. Porque não é fácil. E eu não gostaria que a minha esposa, que é esposa de nenhum policial, virar-se pensionista e neste momento que ela tem que cuidar da família sozinha tenha que amargar 14% a menos no seu salário, foi o presente de 2019 e agora uma reestruturação que não atinge o pensionista e os aposentados. Não é só isso, tem outros pacotes de maldades que serão apresentados por esse projeto que é defendido pelo delegado-geral, eu preciso dizer isso. Não é nada de pessoal com o delegado-geral. Mas ele é um dos que defende e está fazendo campanha em delegacia. Nós nunca vimos isso na história da Polícia Civil Sergipana. Mas vamos em frente, porque a gente precisa ouvir aqui o Negulau e a nossa pensionista Verônica.
3: E o povo quer falar, viu, Adriano? Tem ouvinte no circuito.
4: Bom dia. Bom dia.
3: Quem fala?
0: Zé Carlos Ritimana.
3: Pois não, Carlos, Fica à vontade. Adriano,
0: você está de parabéns. Vocês já estão tá de parabéns. Rapaz, a Polícia Militar e a Civil, bombeiro. Trabalha muito, Adriano. O governo tem que olhar isso, olha, eu com 20 anos de idade, eu trabalho no IML, na época dos anos 80, na época do Sajuste, no Arragão, no Cagarão, naquele problema todo, e eu dava muito bom ali de fundo dentro do IML, naquela geladeira. E quando chegava ali, fim de semana, era negócio de 8, era 5, era 6, na época dos anos 80, era pouco enche aquela geladeira, e vocês combatidos vocês na luta, Será que esse governo, pois, ele, não tá, ele não deixa certo, ele não está vendo? Você vê aqui esse movimento aqui Cidade Nova, é, 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 Japãozinho, Lamarão, esse peixe que aqui com o Moro aqui dentro, hoje estamos parabéns a vocês com a polícia militar, todo aquele povoado, lindo que está mesmo o prefeito da travou esse aumentamento. E hoje está entrando viatura, entrando, para nós como morador. É uma felicidade, poxa, de vocês Trabalharem por dinheiro, vigiar A nossa família, a nossa casa, poxa Deus abençoe vocês aí, Adriano
4: Jesus tome conta de todos todo vocês, viu? Amém, amém Muito obrigado pela participação dos ouvintes É importantíssimo esse feedback E aqui eu estou recebendo do, do diretor Ine, Ele está dizendo, olha, é revisão em outros estados Ele está falando da revisão dos salários Alagoas de 20,18% 4,5% para todos os servidores públicos, mais 15% para os servidores da segurança pública, aqueles que estavam atuando na pandemia. São Paulo, 20%. Será que o governador está acompanhando a Folha de São Paulo, as redes sociais? Santa Catarina, 27,5%. Ceará, o governador fez o seguinte, olha, nós podemos disponibilizar para a segurança pública um impacto anual de 120 milhões. O bolo deve ser fatiado para todos, de forma isonômica e proporcional. Então fizeram lá um parcelamento. Pernambuco está ofertando 16%, e as categorias ainda não aceitaram, mas há uma proposta do governo. E qual é a proposta do governador Belivaldo Chagas, que encaminharia lá? Dia 10, cadê o coronel Rocha para falar sobre isso? Dia 10 era para estar na Assembleia Legislativa, e infelizmente estamos no dia 12, e não sabemos qual é a contraproposta para os policiais e nem sei qual o percentual das reposições inflacionárias. Negulau, o sargento Moraes, mandando um abraço para a pensionista Verônica e para o senhor,
5: Obrigada.
4: e ele está Obrigada, dizendo aqui que teve uma viatura da polícia militar que caiu de uma ponte em uma perseguição no povoado Buquém, na zona rural de, de né? Eu acho que foi a força tática
5: essa atividade policial é perigosa, negócio? Né? Bastante perigosa. Demais. Tanto é que a, a profissão que mais estressa, que mais mata, é a profissão de policial civil e militar. Por os terem uma ideia, eu conheço vários colegas meus que estão na reserva e não saem de dentro de casa. Vou citar um exemplo de um policial militar, vou poupar o nome dele, que naquela vez teve um assalto lá em Lagarto. Ele, ele alvejou um, um marginal lá do Rio Grande do Norte E esse marginal morreu Até hoje, a família desse marginal tenta, persegue esse, esse colega nosso Por quê? Porque ele trabalhou, ele está na reserva Mas ele combateu o crime No embate, o vagabundo lá de, do Rio Grande do Norte Que os senhores têm conhecimento Morreu no confronto E esse colega não sai mais dentro de casa não Ele tem medo Ele está reformado e o perigo constante atrás dele. Muitas vezes já tiveram atrás dele lá, nós nos mobilizamos para dar apoio ao nosso colega. Tem o um caso do nosso coronel Anselmo, que foi combatente, um dos primeiros combatentes com a sua equipe, no combate ao beijado, que é o roubo de gado no sertão, onde aquela quadrilha que existia nos anos 90, a polícia militar comandada pelo então tenente Anselmo, combateu aquela marginalidade daquela época, e Muitos bandidos, em, no confronto com a polícia, não estão tá, morrendo, foram presos. O que ocorre? Quando o capitão Oliveira morreu, eles estavam preparando para vir para cá para pegar o coronel Anselmo. E quando nós somos, já tem mais de 10 anos, está na reserva. E dizer que a nossa profissão não é perigosa, que nós não corremos perigo. Eu mesmo ando com medo, ando com medo. Não tem lugar, ninguém me vem em lugar público, por quê? Eu estou receio da minha vida. Quantos marginais, quando trabalho no serviço de inteligência, no Getã, no Choque... Eu não eu não aprendi, eu não fiz a prisão. Bandidos do, do PCC, bandidos do comando vermelho que vinham para cá, a gente trabalhava junto com o Denark, com o pessoal do COP que na época era o, o Doutor Tiago Leandro que era um excelente um excelente profissional, um cara guerreiro, um cara que era linha de frente mesmo, doutor Tiago Leandro e hoje Isso. essa situação até o poder tá me surpreende o homem, né? O homem que é na parte operacional, o doutor Tiago Leandro tive a oportunidade de trabalhar com ele ele sabe disso, mas eu estou triste com essa situação que ele está fazendo aí tentando deixar os aposentados de pensões de fora doutor Tiago o senhor lembra que eu, Júlio Neto muitos colegas trabalhávamos no serviço de inteligência, prendemos muita gente e esses bandidos estão aí soltos e nós corremos perigo e precisamos nós não temos mais outra, outra atividade precisamos na reserva manter nossas famílias então peço ao senhor que reveja essa situação De deixar policial Se aposentado E policial militar da reserva Fora do, do pacote que o governo está tentando fazer Porque o senhor nos conhece O senhor sabe o perigo que ainda passou Sabe que a gente deu, nós, nós demos nossas vidas Pelo Estado A gente corre perigo, doutor Tiago Leandro 24 horas por dia Mais do que o senhor O senhor está na, na tiva, O senhor tem seus colegas para fazer a segurança do senhor Que é óbvio, o senhor é uma, uma autoridade Agora, pense nesses colegas que já trabalharam com o senhor, com os delegados que estão aposentados aí já, com as, as esposas dos colegas do senhor, que trabalhou com o senhor, que, que morreram, que estão passando necessidade. Porque uma coisa, o policial está vivo. Hoje, quando o um policial civil morre, a, a família recebe 70% do salário, já vai cortando. E assim, era, era o policial militar, agora mudou. E a gente, o senhor tem que pensar nessas pessoas. Porque amanhã, doutor Tiago, o senhor vai estar aposentado. Deus queira que esteja com saúde, Deus queira que o senhor esteja bem, vá bem para a reserva, porque a vida é uma é uma roleta, né? É uma dinâmica, ninguém sabe a hora que vai acabar. Então, doutor Tiago, peço encarecidamente ao senhor que o senhor veja que nós passamos perigo também, que o policial civil da minha época, dos anos 80, tem muito serviço prestado pela sociedade de Sejipana, estão aposentados, dependendo dos senhores, que os senhores da casa dele, é SSP. A Casa dos Policiais Militares é o, é o, é o, é o, é o, o QCG. Então, nós dependemos dos senhores para decidirem as no, os nossos destinos. Outra coisa, Adriano. Digo aos senhores, governador, ao secretário de segurança pública, ao doutor Tiago, ao nosso comandante da Polícia Militar, os veteranos e pensionistas estão mobilizados. Nós não iremos aceitar que ninguém fique de fora, e tenha certeza de uma coisa, se isso ocorrer, o movimento não vai parar, que eu, tudo que eu quero nesse momento é parar o movimento, que as pessoas sejam contempladas de verdade, senão a gente vai ficar, porque vamos ficar na rua direto, vamos continuar fazendo nossos atos, porque nós não vamos aceitar ficar de fora. Tivemos essa perda nos outros estados, quando tirou, teve a reforma da Previdência, os governos compensar aquela perda dos aposentados especialistas agora que Sergipe não tem jeito enquanto eu vejo o governador aumentar o salário dele como procurador do como defensor público aposentado mais do que justo aumentar dos, das outras dos outros órgãos e nós funcionários públicos que dependemos que dando, que trabalhamos que botamos nossa vida em jogo principalmente os policiais e bombeiros militares e os policiais civis nos dedicamos dioturnamente de ganhando uma meia que policial não ganha nada, porque um soldado da Polícia Militar hoje recebe líquido R$ 2.500,00, Adriano. Dá para quê? Se não tiver empréstimo. Aí vem dizer que o policial sai de pano ganha bem. como Um dia que um soldado ganha bem, o soldado passa oito anos para sair de soldado para graduação de cabo, para receber R$ 500,00 a mais. Esses homens e mulheres, esses meninos, esses crianças, que incentivo tem mais para entrar na Polícia Militar? Aí fica o governo maltratando esses meninos maltratando esses, esses jovens policiais militares. Tem muitos soldados da Polícia Militar aposentados, muitos que sofreram acidente no jetão, acidente de trânsito, muitos morreram, a sua senhora está ao leve, recebendo uma micharia, e o governo ainda tira, e fica nessa insensibilidade em dizer que não quer agraciar, agraciar não, dar o direito dos veteranos e pensionistas. Nós não vamos aceitar, certo? Além do estresse que a gente vive o dia a dia, o estresse de ficar em casa, uma arma esperando o vagabundo chegar aqui, a gente, todo, todo policial civil e militar que estão aposentados sofre de síndrome do pânico, devido à violência que passamos, devido às prisões que fizemos. Eu mesmo tenho marca de tiro no meu corpo, passava tempos quando tocava tiro com algum bandido aí que, que tinha alguma coisa, eu ficava morrendo de medo, não vou mentir. Não. A gente enfrenta a justiça, enfrenta o bandido, e agora tem que enfrentar o governo que é para nos dar um pouco de dignidade, está tirando a nossa dignidade, que é o nosso dinheiro. Eu não sei mais o que é fazer uma viagem, porque o dinheiro não dá. meu colégio de minha filha, eu estava falando esses dias, minha filha mais nova, que tem 9 anos, a Mariana, custava, há oito anos atrás, custava 150 reais. Já está em 600 reais. Meu salário aumentou o quê? Meu salário diminuiu. Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou dar uma vida digna para minha filha? e imagina os outros colegas, como é que estão passando nossos soldados, cabem, esses agentes que estão na, aposentados, policiais civis eles estão tirando seus filhos do, do colégio particular e batendo no colégio público que futuro nossos filhos vão ter é isso que o governo quer para nossos, nossos filhos é isso que o governo quer para a sua polícia, que tanto se dedicou que todo policial militar e policial civil dos anos 80 que, que são, agora estão aposentados eles entravam na polícia civil com 21 anos e na polícia militar com 18 anos eu perdi minha juventude dentro da polícia militar, me dediquei, não tinha folga, não tinha lazer, não tinha nada, só trabalhar, trabalhar e trabalhar. Nem férias eu tirava, porque não dava férias para a gente. Aí hoje eu estou aposentado, pensando que vou ficar em uma situação confortável, tem que estar brigando com o governo para ele dar um direito nosso. E o único governo que está fazendo isso com os aposentados, eu entrei na polícia militar, o governador era Valadares, em 88. O único que maltrata os aposentados, tanto da polícia civil, como da Polícia Militar, como do, do geral, chama-se governador Belivaldo Chagas. Não sei porquê, ele tem duas aposentadorias. Duas aposentadorias boas, merecidas. O contrário da gente, a gente trabalhou, né? Trabalhamos, contribuímos, estamos sofrendo na mão do governador. Governador, nós somos muitos. Somos muitos policiais civis aposentados, muitos policiais militares e muitas pensionistas que a grande maioria, digo sem medo de ar, governador, 95% votou no senhor, confiando no senhor. Espero, governador, que o senhor olhe com bons olhos para essa categoria e não nos deixe de fora de nada, porque nós estamos lutando. Estamos na luta, Adriano. E eu tenho certeza que o Movimento Polícia Unida não aceitará nada que não contemple os policiais civis aposentados, os policiais militares, os bombeiros militares e nossas pensionistas, que é questão de justiça. E o governador tem uma obrigação moral de, pelo menos, dar o que nós perdemos com essa reforma da Previdência. 14% de que a gente não ganha nada. E ver os seus policiais aí, nossos policiais sofrendo, passando necessidade. Tem um policial essa semana que se amputou a perna. Amputou a perna. E nós estamos fazendo vaquinha para cuidar do nosso colega, sar do sargento Rufino.
4: E o governador foi lá? Na casa
5: dele? De forma alguma. Não quer nem saber que a gente existe. É lamentável. Tem mais gente aqui no circuito?
3: Agora 7 horas 44 minutos.
2: Alô Segurança, uma nova forma de ver Sergipe.
3: Bom dia. Alô, bom, bom dia. dia. Pois não. Quem fala? Alô. Oi, quem fala?
8: É o Washington de Areia Branca. Pois
3: não, Washington.
8: O ex-vereador de Areia Branca. Eu quero, eu quero dar só entrar na conversa de vocês aí. Por é favor. sobre esse assunto do governador. Eu.. Eu gostaria que vamos ser e nós todos em geral olhasse que não foi só o governador não, foi esses, esses deputados tudo que aprovou esse aumento para tirar dos, dos aposentados. Concorda?
4: Sim, gosto com certeza. Os legisladores a têm independência
8: A gente tem que ficar ligado nesse governador e nesse deputado que se o deputado o governador lança eles apoiam se quiserem. E ficar todo mundo quietinho. Se eu não me engano, só teve três, três deputados, Gilmar e mais um dois aí que não aprovou. Até os que dizem que a oposição do governador hoje aprovaram, foi aquele de Ribeirotas. Tá... tá lembrado que ele aprovou também?
2: Sim.
8: Nós temos que mandar esse povo, tudo, mudar para tá? aquele congresso, esses caras aí que estão nessa política para ir embora, para casa, Receber a fortuna dele de aposentadoria e deixar a gente vivendo
3: na paz. Muito obrigado, meu amigo. Está aí a indignação das pessoas com relação a esta situação lamentável que os policiais estão passando no Estado,
4: Adriano. É verdade. Eu, olha, eu recebi aqui de Douglas Magalhães, ele está lá, a viatura no barranco. Mas ainda tem quem ache que policial não corre perigo e por isso mesmo não paga a periculosidade É verdade, é difícil O governador Rubelio Chagas Entender que a atividade policial é perigosa E se é perigosa Merece o um adicional de periculosidade Mas para que o movimento Não seja taxado de intransigente Nós estamos abertos A tratar de atualização Da tabela, de uma reestruturação Da carreira, do adicional de periculosidade O que falta Nessa negociação É um líder com sensibilidade porque o que a gente pede é que seja um projeto, e vou repetir quantas vezes forem necessárias, vou utilizar esse espaço aqui do Alô Segurança, da Rádio Jornal, para dizer quantas vezes forem necessárias, se necessário for, a gente deixa aqui até o final do ano, só falando, olha, nós precisamos de um governo que trate todos com respeito, Nicolau falou aqui com muita maestria, porque ele tem um conhecimento de causa, Veja que ele citou nome de pessoas que Sergipe todo conhece, Verdade. como o coronel Anselmo, ou seja, o delegado Adelmo Pelágio, ele sempre fala assim, ó oh Adriano, o perigo acompanha o policial, o perigo inicia quando você subscreve o ato de posse e só deixa de existir quando você, infelizmente, dá o último adeus, como deu, lamentavelmente o delegado Marcelo Ercos, o capitão Oliveira, a sargento Eliane, aos meus colegas, meus amigos contemporâneos policiais civis, Marcos Moraes e Fábio Alessandro, que infelizmente não tiveram a oportunidade de estar aqui conosco, lutando para o reconhecimento da nossa, que a nossa atividade é perigosa e a compensação através do adicional de periculosidade. Mas, minha gente, Sérgio Panos, não é só isso. Sergipe precisa acordar. Nós estamos vivendo um Estado ditador, um Estado que não dialoga com os servidores públicos do Estado. E pior, coordenado e liderado pelo um homem que não tem palavra. Dia 8 era para ser encaminhado para a Assembleia Legislativa as reposições inflacionárias. Como encaminha o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, mas, infelizmente, a leniência ou a falta de cuidado. Como disse aqui o sargento Negulau, a falta de cuidado, de sensibilidade, de um olhar para o próximo. Porque é fácil, você tem 76 mil reais de aposentadoria, é governador do Estado, é tranquilo, você cuida da sua família e do seu gado. Agora, para o aposentado, meu amigo, que perdeu 10 anos da sua história financeira em razão de um governo que não dialoga com o servidor público e ainda ganhou um presente de 14% na sua previdência, será que a gente está equivocado de lutar com muita força? E aí a dona Verônica que está aqui, mais uma vez reafirmou que está na luta com o movimento Polícia Unida, que não vai arredar o pé, que está mobilizando esposa por esposa, pensionista por pensionista, por uma luta, meus amigos, Panos e ouvintes, por dignidade, por valorização, por respeito. A valorização dessa pensionista que aqui está, e aqui a que aqui estão sendo representadas por ela aqui, precisam de dignidade e respeito. E é por isso que eu ouvi muito emocionado os discursos de Dona Verônica durante a nossa passeata da Praça da Bandeira até a, a Secretaria de Segurança Pública e fico sentido aqui pela sinceridade das palavras do Sargento Negulau porque não é uma pessoa que viveu no ambiente de segurança pública dentro de gabinete ele viveu nas ruas a Negulau é um agente de inteligência um dos melhores desse Estado. Veja as pessoas que ele citou aqui: ele, o, o, o Júlio, é, pessoas que atuavam diretamente no combate a organizações criminosas, a crimes seríssimos no Estado de Sergipe. Mas, infelizmente, o recado que deixa agora, e o Léo está perguntando aqui, Adriano: não entendo a postura do delegado-geral da Polícia Civil. Essa repulsa aos aposentados e pensionistas é um ato próprio dele ou é reflexo da opinião do secretário de Segurança Pública João Alho, e do próprio governador. Eu não tenho dúvidas que essa ação, essa repulsa do delegado-geral tem ordem. Ele não trabalha sozinho. Essa vontade de abandonar o pensionista e destratar o aposentado já vem do governador. Já vem do governador. E a ordem vem de cima para baixo. E Tiago está executando. Só que de uma forma muito... Negativa. Ele está escrevendo a história dele, o currículo dele na Secretaria de Segurança Pública com base na chibata, no autoritarismo, na ditadura. Ele não aprendeu com a delegada-geral que lá passou a Catarina Feitosa, que deveria se envolver mais nessa briga em defesa dos seus pares, já que Tiago abandonou e só impõe as suas vontades. Ela deveria. Hoje ela é prefeita, vice-prefeita da cidade de era de Aracaju, com o apoio de todos os policiais. E não pode ficar numa situação de conforto, não. Nós vamos chamar ela para a discussão. É uma pessoa, diferente de Tiago, que nós temos um acesso muito mais tranquilo. É uma pessoa que tem carinho pela instituição. Tiago tem carinho pelo poder, pela cadeira que ele está sentado, lamentavelmente. Dona Verônica, dia 15, terça-feira, nós teremos uma assembleia, mais uma vez, do Movimento Polícia Unida, nós gostaríamos que a senhora deixasse um recado para todas as pensionistas aposentadas, para os seus familiares, para os seus amigos. Eu gostaria que a senhora fizesse é, com muita tranquilidade ou com a força de que o, que o momento requer um chamamento para essas pessoas para a próxima Assembleia Unificada.
6: Então, é, pensionistas, né? vamos, vamos se juntar a nós para uma causa ganha. Nós somos uma causa, uma causa ganha. Esse governo, ele, é, o que ele tem pensado, né, a favor dos militares, civis e bombeiros, é uma, ele está sendo equívoco. Não existe isso. Ele teme. Ele teme a quê? Vamos, governador, acorde. Acorde para resolver o problema urgente que a Polícia Unida está há mais de um ano e nove meses, né, Inclusive nós, pensionistas, vamos se juntar a reunir todas as pensionistas para esse grande ato no dia 15. E é isso que esperamos. Então, desde já, agradecendo a todos, né? família militar, civil bombeiros, a todos os ouvintes da jornal, e esperamos que o governador tenha um pouco de respeito e consideração à nossa classe. Muito obrigado, pessoal do Jornal e aos ouvintes.
4: Eu que agradeço as palavras de Dona Verônica, a força, a coragem que a senhora teve acordar, Eu hoje sem das, das obrigações familiares, né, um, um, acordar cedo para vir para uma rádio, enquanto a família está esperando, e peço a cada policial, agora da ativa, que tenha também coragem, a força da Dona Verônica para sair de casa, sair do conforto, o Cabo e o Guerreiro, o Negulau, sempre fala bem assim, olha, tem uma turma de WhatsApp que não é brincadeira. Fica lá, é, dando opinião. Todo dia muda uma pauta, enquanto o Movimento Polícia Unida está aqui, com muita seriedade, durante esse um ano e oito meses, Negulau, é, trabalhando em prol de uma pauta que seja justa e comum a todos. Então, Negulau, dia 15, nós teremos uma Assembleia Unificada, é isso?
5: Exatamente, dia 15... Estou convocando todos os policiais militares, bombeiros militares, policiais civis da capital do interior e além fronteiras, pessoal de Lagoas, da Bahia, que moram lá, que são os policiais daqui de Sergipe, compareçam em massa às 15 horas na frente do Tribunal de Contas. Vamos fazer o, movi o maior movimento já da história de Sergipe da área de segurança pública. Vamos mostrar o governador do estado. E, a, e, a, e seus assessores que nós não estamos de brincadeira que nós estamos passando nós estamos nos humilhando para mostrar ao governo o que estamos passando então, governador, então, pessoal por favor, compareçam dia 15 terça-feira às, às 15 horas na frente do Tribunal de Contas certo? Convocação do sargento Lau do, do Adriano Bandeira do movimento Polícia Unida todos lá, aposentados reformados, pensionistas e principalmente os de mandativa. principalmente vocês os soldados mais novos que estão sofrendo igual os pensionistas e, e veteranos
4: muito obrigado Negulau agora 7 horas mais 56 minutos muito obrigado Negulau, muito obrigado Dona Verônica pela oportunidade, Bernadette Bandeira que está dizendo, Verônica, coragem vamos orar porque Deus é Pai Francisquinha seu Tonho, lá do Conjunto dos Motoristas, também sempre presentes aqui, ouvintes cativos do Alô Segurança, agora na Rádio Jornal, quero dizer aos colegas que mais uma vez teremos um ato unificado do Movimento Polícia Unida, um ato ordeiro, um ato pacífico, desarmado, todos nós com nossos veículos particulares, né, todos nós... É, usando aquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa força física, a nossa voz, para que a gente possa, juntos, vencer essa barreira tão grande que é o governador Belivaldo Chagas. Quando falar, tem aqui uma mensagem, quando falar dos policiais falecidos, lembrar de José Alexandre, o Zeca Diabo, que morreu trabalhando para o delegado geral, Tiago Leandro. Como é que Tiago pode esquecer dessa família do... De, do Falecido Zeca Diabo. Inclusive gostaria de ver a ordem de serviço, pois fala-se que ele estava fazendo serviço com a Energiza. Algo estranho. Então acho que já tem diversas denúncias chegando no, no disque de denúncia do movimento Polícia Unida através do telefone 9100981. Esse não é o telefone do Alô Segurança. Esse agora é do Disque de Denúncia do Polícia Unida um onde as pessoas, o cidadão poderá denunciar, trazer sua denúncia, faça vídeo, faça foto, mande para a Segurança, sempre crimes relacionados a desvios da de crimes contra a administração pública, por exemplo, cargos fantasmas, licitações fraudulentas, né? Vamos pedir inclusive, vamos lembrar aí, vê o oficiar a Secretaria de Segurança Pública solicitando este convênio entre a Secretaria de Segurança Pública e a Energiza. Vamos pedir também ao delegado-geral, já que era o delegado que deu a ordem para o Zeca Diabo é, fazer uma, um trabalho e acabou o Zeca Diabo perdendo a vida. Vamos pedir essa ordem de serviço também para saber como foi né, esse fato que acabou gerando a morte. Do Zé Cadiabo, não é isso, Diário? Exatamente. Se você tem alguma reclamação, alguma denúncia,
3: por favor, Adriano, mais uma vez o número de WhatsApp:
4: oito 0981 E o Movimento Polícia Unida já está respondendo às mensagens que estão sendo passadas e toda denúncia que for encaminhada terá, sim, o um encaminhamento técnico dado, seja para a Polícia Civil ou demais órgãos de fiscalização.
3: Ok, agora sete 7 horas e 59 minutos. Daqui a pouco tem um programa do Sintese. Aqui, Lô Segurança, agradecendo aos entrevistados. E vamos esperar o próximo sábado para, com certeza, continuarmos a luta aqui na Jornal. Mas lembrando que
4: terça-feira tem um grande ato, Adriano. Terça-feira, dia 15, às 15 horas, o Movimento Polícia Unida tem convocado todos os policiais militares, policiais civis... Bombeiros militares, ativos e inativos, reformados, pensionistas, você que estiver de folga, compareça dia 15 às 15 horas na Assembleia Unificada do Movimento Polícia Unida. Sem luta, não há vitória. Vamos cobrar a sensibilidade do governo Belivaldo Chagas, vamos cobrar o encaminhamento da contraproposta para a mesa de negociação. É necessário que a gente realmente, juntos, de mãos dadas, lutemos com toda a força. Mandar um abraço aqui para o policial civil, Alberto, está mandando uma mensagem aqui para a gente, tá? e os demais colegas que mandaram também suas mensagens, sintam-se cumprimentados, que a gente com o tempo vai conseguindo botar todas as mensagens, atendendo as ligações, e o Alô Segurança vai estar aqui todos os sábados de 7 às 8 da manhã. E temos uma notícia muito boa, viu Jairo? na Co-irmã nossa, na Rádio Jubileu, a partir deste sábado, agora, teremos duas horas à disposição dos reformados e dos pensionistas. Não é isso,
5: Neglau? Exatamente. É a voz do veterano.
4: A voz do veterano.
5: Muito bom.
3: Então, Todo sábado, aos sábados.
5: Exatamente. Todos os sábados, das 8 da manhã às 10. Das 8 às 10. Nós é sim. conseguimos essa, essa, esse, esse, essa é concessão para não atrapalhar o horário daqui do programa que é extremamente necessário para a gente, nós colocamos para as 8 horas e convoca todos que assistam a voz do veterano, estão convidados todos os senhores para participar
3: Na Jubileu FM, okay. um abraço Negular, um abraço Adriano até o próximo sábado quero mandar um abraço aqui para meu amigo Cebolinha, daqui a pouco às 9 horas Adriano tem cerveja gelada ele mandou aqui esta informação é a festa lá no Espaço Bis Clube em São Cristóvão, daqui a pouco, às nove horas, daqui a pouco, tem Sandro Carrara, Zezo Bahia, Kelly Ramos, Cebolinha Forro Nil Nilde Araújo e R Show e várias outras atrações. No Espaço Bis Clube, em São Cristóvão, piscina, restaurante bebida e muita farra pra gente descontrair.
4: Anderson da Intercel mandando um abraço pra você. Viu?
3: É o homem mais rico de
4: Aracaju. <risos> um abraço, <risos> forte Ricardo. Caju, forte, forte abraço, obrigado por acompanhar. É. Tá?
5: Rapidinho, só quero dar um abraço pra minha querida mãe, dona Maria José lá no povoado do campus, em Tapuranga. ela que é a pessoa mais especial da minha vida.
4: Ô, oh, coisa boa. Bernadette Bandeira minha mãe também O um cheiro. Todos vocês que ouviram o Alô Segurança, muito bom dia. Minha gente de Sergipe, Cadê, Paulo, muito aqui? obrigado bom, e até a próxima.
3: Um abraço para Ricardo Santiago, grande figura também ouvindo a gente. Paulo Souza, está demorando a subir, não é, Murilo? Murilo, você está convidado para tomar uma cerveja comigo daqui a pouco no Espaço BIS. Cebolinha, um abraço. Vem aí, Paulo Souza, grande jornalista. Paulo Souza, se aproxime aqui, meu filho. Bata no vidro aí, por favor, Daniel. É para sentar não, Paulo, Tá na hora. Vem para cá. Sente agora não. Tá chegando o programa do Sintese, com Paulo Souza ali checando o WhatsApp de cabelo cortado. Muito charmoso, hoje veio de blazer, é muito bem, meia nova, meia preta, Paulo Souza, bom dia, há muito tempo que eu não falo com meu amigo Paulo Souza, vou utilizar um pouquinho o espaço do Sintese, para cumprimentar, portanto, esta grande figura com quem trabalhei há muito tempo, Paulo, bom dia. Bom dia, Jário Júlio. Tudo bem? Você tá bem? Tudo bem. Você hein? tá? Melhor agora falando com você. Muito bem. Elegante sempre você, né? Obrigado pela parte que me toca, tá bom? Eu sei tá que você certo. é muito gentil, muito generoso, tá bom? Paulo, um abraço. Mais um, galã, mas um ah. galã da Jornal e Fêmea é você, meu filho. Eu fiquei sabendo que é você. Depois de Joy Feitosa, é você. O galã da Jornal chama-se Wilson Tavares. Eu fiquei sabendo que, em termos de galã, você fica atrás de Joy. É só verdade? Se, só se
2: for o galã do brega.
0: <risos> um abraço, Paulo Um abraço, Jário.